0: 各位观众朋友们，晚上欢迎收看四月六号的公共电视《有话好说》。今天我们要来关注的是我们的总统蔡英文，在今天我们台湾时间的凌晨和美国众议院的议长麦卡锡来会面。当然，这次会面，有些人说是原本认为麦卡锡会来到台湾拜访，是我们这个蔡总统这边可能有施出这样的讯息，说不如我们去到美国来跟他见面。表达的是希望能够让目前台海的一个稳定的状况能够继续维持，去降低可能的一个升高的一个风险。不过，当然这样的动作看起来在目前为止，至少大家又受到一个鼓舞的是说，因为这也是我们的元首过境外交目前。从过去到现在以来，可以见到像是在美国这个政治人物的一个层级来讲，算是一个新高，甚至各界在关注这会不会是未来的一个新的常态。当然，各界有一些不同的角度，我们今天要来做进一步的一个思考。不过，在同一个时间，今天上午大家可能也都发现，还有一个来自于美国的这个贵宾也来到台湾来做访问，这是美国众议院的外交事务委员会的这一个主席啊。m c c a r 他呢是率领了好几位，这个也是跨党派。今天蔡总统在美国建的也是跨党派，他也率领一个跨党派的这个国会访问团也来到我们台湾。而且根据如果有外国媒体他们的这个访问的这个记者呢，他们是在他们的那个社群的这个网页上面是已经看到说我们的副总统赖清德已经接见了这一团的这一个他们的国会议员。而当然。蔡总统明天就会回来到我们的国门，在后天呢，目前总统府也证实将会和这一团的这个。美国众议院的外交事务委员会的这一群的这个国会议员的朋友们们将会来见面。当然，在这一次呢，不管是在美国的 m c c a r t h 还有包括这一团的 m c a u 他们都强调一件事情，就是希望能维护台湾的自由以及和平。不过，倒是今天我们也看到一件事情呢，在我们台海周边，各位可能也知道，包括有他们的海巡舰，包括在昨天我们的节目里面，我们为各位报道最新讯息的时候就说了，这个美啊。中国的自制的这航空母舰，山东。舰“山东号”呢，也从我们的巴士海峡来往这个西太平洋来移动。当然，这些警讯不知道是针对的总统蔡英文而来吗？或者是对于最近的一些相关的举动不清楚。不过可以感受到的是，我们在台湾已经感受到相关的威胁。不过这样的一个关系要如何来改善？要如何来破冰？能够让两岸的台海和平能够稳定？我们今天晚上也要来思考看看有没有什么方法能够让台海。更加和平，更加好。好，今天晚上我们很高兴邀请到两位老师来参与我们今天讨论。第一位王介绍是丹江大学中国大陆所荣誉教授赵春山赵老师
1: ，主持人好，各位观众朋友们好
0: 。第二位要介绍的是丹江大学国际事务与战略所所长欧明贤汪老师，主持人好，汪老师好，各位观众大家好。好，那今天一开始呢，我们就先从我们的总统蔡英文在美国的访问来看起。
2: 历史性的一握意义重大。总统蔡英文与美国众议员议长麦卡锡五日上午在加州雷根总统图书馆进行会晤。麦卡锡特意在蔡总统坐车抵达前几分钟就先行走出侧门迎接，这创下台湾总统与国会议长在美国本土会面的首例。开口就称呼台湾总统，给足蔡总统面子。包括麦卡锡在内，与会的共和与民主两党跨党派众议员共计十八人进行闭门会谈。会后，蔡总统与麦卡锡共同在空军一号馆发表简短谈话
0: 。We are not
3: isolated, and we are not
0: alone.
3: I reiterated Taiwan's commitment to defending the peaceful
0: status quo.
4: I would like to add
0: that we are stronger when we are together
2: 。拍卖会举世关注，超过一百家媒体一早排队进行安检。大阵仗会面也引发中国不满，甚至出动小飞机挂起“台湾是中国一部分”的横幅。多议员前一天收到来自中国驻美大使馆的警告信，敦促取消行程，否则中国会采取必要行动。
0: An attempt to get、Excuse、us、me. to intimidate us、Excuse、and to、uh, get、me. us to back down. And as I said in my speech, you know, the, who the Speaker of the House meets with on American、Excuse、soil is, quite frankly,、me. none of the Sorry, CCP's、guys. business.
3: No,、um, it is not our intention to escalate. I am the Speaker of the House. There is no place that China is going to tell me and where I can go or who I can speak to, whether you be foe or whether you be friend. I'm not the general manager of the Houston Rockets.
2: 麦卡锡强硬重申，中国对于他和谁见面无权智慧。目前虽然没有访台计划，但这并不代表以后不会去。也提出三点不要作为，包含持续对台军售、强化经济合作以及持续在全球舞台上促进共享价值
3: 。We must continue the arms sales to Taiwan and make sure such sales reach Taiwan on a very timely basis. Second. We must strengthen our economic cooperation, must our particularly 我们必须加强我们的经 n 合作，特别是 n 贸易和科技
2: 。这次外媒对蔡麦会评价大多赞赏。华友指出是台湾国际形象高峰。不过，有部分媒体对于北京后续反应表示担忧：如果台海发生冲突，美国人民是否会支持出兵驰援台湾？对此，麦卡锡表示这是假设性问题。现在所做的一切就是要防止那一刻到来。记者综合报道。
0: 好，回来现场，我们来整理一下在这一场的会谈当中，这个在最后了，这包括是我们的总统蔡英文以及这个美国众议院议长麦卡锡都有发表他们的谈话，我们来做一个小小整理，让大家再来了解今天会谈可能的一个重点。我们现在看到的是总统蔡英文他讲到这次会谈让台湾人民了解到我们没有被孤立。嗯也并不孤单，而他也提到，在过去呢，因为他们今天所在的位置是在雷根总统图书馆，他也提到是雷根总统在一九八二年的六项保证以及国会通过的台湾关系法，为这段超过四十年的历史的强健特殊伙伴关系。奠下基础。好，他的会中也向国会领袖重申台湾维护和平现状的决心，并提到过去美国这个前总统雷根的信念：要维护和平，必须要先强大自己。只要我们团结一心，必定更强大。《论语》有言：“德不孤，必有邻。”他很感谢美国的支持。面对这个时代独特的挑战时，他也不忘这个雷根总统传承的意志与教训。再来，我们来看,看是 cus, 多多的是 Mcas Tassword 说的。来，我们看到是应该加强对台军售，确保武器按时送达台湾；加强经济合作，特别是贸易和科技；要在世界舞台上推广我们共同的价值观。前总统雷根曾说：“实力带来和平，台美人民的友谊对于自由世界至关重要。”美国将信守对双方共享价值的承诺。有蔡英文的参与，台美关系只会更加坚强。一开始，我们将先请问一下赵老师。当然，这一场的一个会谈，我们可以感受到就是说，第一个，就如果说是以去年八月的 Pelosi 来讲，因为当时大家都看到可能他继续连任的机会不高，所以可能这个来到台湾的一个访问，他的一个政治上的意义，有些人可能就贴上就是可能 maybe 在一个政治啊、呃，就是他在这个议长的一个毕业的一个一个旅游。好了，那么可是这一次，如果说。再不去正视这样的一个代表美国对于台湾的一个强度的时候，用另外一角度来思考，看起来好像不够强，是因为这个麦卡锡他毕竟是刚上来，而且我们也看到说，众议院参议院在这段时间对于有台的法案相当的多。您怎么来看说今天的这个会谈对于台美的一个重要关系，还有这会谈它的一个表达？虽然它不是行政部门，但是就民意机关的一个表达，您认为对于台湾的一个重要性大概有多高
1: ？我想这个。台美之间的关系啊，从呃七九年啊中美建交啊，美国跟我们断交以后，那么美国就跟台湾维持一个实质的关系。我觉得这是个彼此需要啊。我们常常讲我们需要美国，其实美国也需要台湾。你看麦卡西刚才跟呃总统蔡总统之间的呃谈、啊、话里面哈、啊，他发表了三点声明，你就可以了解到，那么在民主价值方面，他希望以支持这个台湾呢、啊，那么因为我们共享这个相同的民主制度嘛，哈、嗯<哼>，那么来证明美国他是啊这个民主阵营的老大啊，他必须要对这个世界上所有的民主国家啊，他表示支持。我想这是第一点啊。那第二点呢，我想他谈到经济啊，经济我们就想到半导体啊，我们想到晶片啊，尤其这个中美之间的这个。台美之间的这个经济方面的关系啊，实实际上啊，在近年来也有也有这个进展哈、啊。那、嗯、么，尤其在高科技这方面啊，这是美国需要我们的啊。那么第三，它也谈到军售啊。当然，军售这方面，武器提供台湾防卫武器啊，是必要，对我们来讲是非常重要的。但对美国来讲，它还可以从军售里面呢、啊，它还赚一大笔钱。所以，我觉得这个做台美关系啊，我基本上我是从互利的角度来看问题。不是只有我们需要美国，美国也需要我们。那么台美关系的加强有很大一个原因呢，是因为这个中美关系发生了很大的变化啊。那么从拜登，从这个川普一直到拜登啊，那么川普当然当初是呃单打独斗，那么拜登呢他是拉帮结派啊，我们用这样的形容。所以从这个角度来看呢，那么。中美之间的关系啊，进入一个所谓战略竞争啊，那个战略竞争呢，原来是有合作啊，也有竞争啊，他们希望不要走到对抗，甚至不要走到冲突。可是我们现在看起来啊，是由这个竞争呢，慢慢的往对抗方面来走啊。当然，他们不希望因此而发生冲突。那么在，在因为中美关系的这个美况意向。就造成台美关系的水涨船高，啊，那么当然，美国这个时候会把台湾呢、啊、作为啊他对抗中国或者呢遏制中国的一个筹码，啊，这是毫无疑问的啊，所以我是从这样的一个这个观点呢、啊、来看，那当然了、啊，呃，美国方面我们当然需要美国方面的支持，我刚刚已经强调了啊，那么台美关系不是从现在开始啊，我们从过去两蒋时代。啊，我们就是跟蒋经国还讲，我们始终站在民主阵营的这一边嘛，哈、啊。那么美国的政策过去还一度要和平演变，这中国。那么台湾在这个时候啊，也变成美国和平演变的一个前沿基地啊。到后来，那么当然现在啊，美国更跟中国之间的关系搞得不好，那么更希望啊，台湾这方面呢、啊，能够在整个第一岛链里面呢、啊。那么能够帮美国来作为一个啊防守啊防卫啊的一个角色，当然这也符合美国的利益，当然也符合台湾利益。所以总结来讲的话啊，我们看到的是中美关系的一个变化，影响到台美关系的一个变化。但是呢，我们还要强调一点，就是美国还是从他的利益来考量这个问题啊。那么我当然非常希望。啊，刚才麦凯斯讲的这些事情啊，他要帮助台湾啊，维护台湾的安全，能够说到做到。因为当然，在台湾是有一些人，从过去这个美国当然跟我刚刚讲跟中国呃建交，跟台湾断交，那么对美国方面呢是有一些疑虑的。你不能说没有啊，这个不能把对这方面的疑虑啊就认为这呃轻中啊，我想这两个是。完全不能画上等号了啊！适当的给予当然是应该的，我们不能让美国啊、呃、把我们的忠诚视为理所当当然啊！我想这一点什么？那么尤其在经济方面啊，也是一样啊！我我发我发现了，对我们跟美国方面还有两岸，因为等会会提到两岸哈<是>、啊、这方面，那么对我们来讲，我们跟大陆是享有很大的一个顺差啊，那对美国的话，那么。当然，这个不能跟两岸的经贸关系来比。但是对蔡总统来讲，他非常需要的是什么呢？他非常需要是我们希望能够走到这个国际舞台。我讲了，特别是台湾的生存的话是经济舞台，我们希望能够参加这个地区的这个经济整合啊。我，那美国在这方面呢，也应该用实际的行动来帮助我们啊，帮助我们。比、啊、如说，美国提到印太战略架构啊，连创始这个成员国里面都把不把台湾列进去。啊，我确实希望他们能够说到做到，啊，开拓我们的国际活动空间方面，能够希望能够帮助我们加入这个呃国际组织，包括 WHA 呀、啊，啊这一方面啊，甚至于像 CPTPP 啊，那么我们希望申请加入啊，那么中国方面当然反对啊，那美国这方面也应该啊协助我们啊，所以应该我们要看啊，不是光是听其言
0: 啊。那么我们还要观其行啊，我想这是我的一个看法。我想刚才赵老师讲的一部分，我想到就是我们刚刚讲到蔡总统的一句话，他讲说如果我们要维护和平，必须要先强大自己。我觉得您刚才提醒我们一点是说，我们台湾目前真的在全世界讲，我们有我们扮演很重要的一个角色，所以这也是为什么说要自己强壮之后，让人家更愿意来帮助我们。我觉得刚赵老师也帮接离的这个部分，那汪老师在讲这，我也邀请您跟我们一起来看一下，说在这一场会谈之后，有一些相关的这个。国会议员，还有包括这个会后有一些学者的一个看法，我们一来先来读。嗯嗯来看一下，然后再请翁老师，就包括刚赵老师所说内容，或是您对于这场会面的看法，我们来做进一步的这个解读。好，我们先来看到的是各位，我们在刚才的这个新闻带里面，我们看到一位就是盖拉格，他是美国众议院中国问题特别委员会的主席，他在之前二月底曾经来到台湾过。他在这一场会后呢，他有受访表示，他讲到蔡总呢跟会谈的时候，他提到说，中共试图威吓我们，让我们退缩，这些动客的手段就是认知作战，想。让人们感到恐惧，而这次会谈传递的重要讯息就是：面对中国威胁。对对中国的威胁，不该胆怯。他也强调，如果未来委员会访台，因为之前曾经有一个说法说，哎，是不是会会来到台湾办一个听证会？他只是说，这样看起来应该是可以举办一个圆桌会议。好，那另外呢，他我们也看到，他在二月二十八，他曾经主持过一个听证会的时候，他也提到，中美战略竞争关乎二十一世纪生活样貌的存亡之争。另外，对于这场呃，总统蔡英文和这一个这个。麦克阿瑟他们的一个会面我们来看到是有些学者有一些看法，例如说是澳洲国立大学的学者宋文迪，他讲说，过境外交符合台湾对于国际认同的需要，不过未来呢，可以预知的是，可能中国也会阻止台湾的总统和美国的议长会晤成为一个常态。而华府智库史汀生中心有一位孙韵的学者，他是说，如果北京反应过度，那么台湾舆论将会更。反对统一，那如果不做出反应呢？那这样北京可能就被视为是默认了。不管怎么样，他认为北京都输了。另外，在 CNN 的部分呢，他们有一个评论，就是说，在这一次呢，成功见到麦卡锡，这是总统蔡英文重大的政治胜利。而《华尔街日报》的社论也点出这个次的这一个会面了。也点出了一件事情，就是北京威胁台湾是破坏现状的一方，而台湾在美国得到越来越多跨党派的支持。他说啊，中国只能怪自己。我不知道翁老师怎么来看这次会谈呢？就像这么多的一个意见，看起来好像都认为我们这一次对于蔡总长是一个加分的效果。但是可能我也很好奇，说就刚赵老师所讲的一些论点，比如说我们自己要更强，或者是说可能内部的一些
4: 共识或者是一些思考，因为您刚才提到有一些不同的意见，你怎么样来看？呃，我我觉得基本上这次这个蔡总统跟麦克斯议长的见面哦，基本上算一种，呃，这个美台这个战略沟通啊，危机处理的一个非常成熟的表现。基本上在几个月前，我们的国安会秘书长跟外交部长吴钊燮有到美国，好，那么到 A I d 的总部，那么讨论相当多的议题哈。那我想这个是呃，美国有意让世界了解到说美台关系。呃，虽然没有政治的外交关系但是在面对中国啊这个议题或是台海危机的时候，那么是有一套机制哈来成熟的运作所以基本上我们可以来讲这是一个成功的一个会面。那么另外一个很重要的一个思考点是在于说，这次会面地人是在雷根图书馆那么这个麦卡锡他在会后接受这个 Bloomberg 的一个节目叫做呃 ，Bringso Power 的一个访问，那他提到说为什么要在这个图书馆？因为是雷根，因为雷根在一九八二年的十一月，呃，八一七，好，八一七，八月十七号有提过所谓的六项保证。那么这个六项保证基本上就是一个前提，就是这个呃，中华人民共和国必须和平的解决台湾问题。如果他不和平的解决台湾问题的话，美国必须要持续对台供应武器。所以，他六项保证当中，可能一个很重要的观点就是未同意设定终止对台军售的日期，还有相关的议题。那那我是觉得，呃呃，整个这个卖卖蔡麦会重点就在雷根的六项保证的一个思考。那么，所以麦卡奇才会提到，呃，他在很多推特提到一点，有关于加速对台的军售的程序哈。那么，摩种程度就是要让台湾更有实力，有实力才才能这个追求和平，那有实力才能够去。进行更多的对话哦，所以这是一个非常重要的观点，所以这是一个关键。那么，另外我也觉得说，这个参拜会之后有三点对台美关系来讲是一个很重要的一个正向表达哈，因为我们了解到说，台湾旅行法在这个呃川普时代通过，但是它没有真正的运作。那么这一次呃，总统蔡英文可以到美国过境，然后又在呃一个一个这么重要的地方图书馆跟美国的第三号人物见面。那未来是不是有更多的副总统或是我们的行政院长，那么可以常态的到美国去做这样的一个高层对对话？好，这第一点。那第二点，我们也可以看到，美国哦，不仅有十八位的跨党派的议员参与这场会议哦，那当然还有非常多的媒体的报道哈。那换言之，那么这个把台美关系已经提升到一个美国跨党派支持的一个角色哈。那换言之，啊，所谓的这个对中国的疑虑哈，那么中国改变台海的现状疑虑，那么已经变成这个所谓美国哈的民意的一个展现啊，这是很重要的一个观点。那第三点，当然也可以看得出来。因为在这整个这个会谈过程当中，我们我们看到美国的这个。呃，这个前总统这个呃，川普在纽约啊、哦、受训啊、哦，那么可见的美国内部两党政治啊、哦、的一个角力也非常深。那换换言之，未来台湾问题或是所谓的美台关系，会不会成为美国内部的一个政治一个讨论一个焦点？那么恐恐怕这也是我我让我们考感到不安。那换言之，呃，这样的一个菜卖会让台湾某种程度要登国际舞台，那么强调说台湾是美台关系的重要一环。那么，美台关系、中美关系跟两岸关系，某种程度未来可能是三项的一个走道的一个推推动线啊、哦。那么，另外我也我我会觉得说，呃，我也同意刚刚赵老师所谈的啊、哦。那么，中美关系的互动影响到台美关系的一些走向啊、哦。那但是某种程度，我们必须回到二零一六年哈。那么我每也了解說到说，二零零八到二零一六年，两岸这个外交修兵哦，那么沟通互动有二三项协议的推动哦。那中国也没有在台呃在国际社会呃拿台湾任何邦交国哈。那除了一个国家干毕啊哈，他他要跟台湾断交之外，那么一六年以来，那么最大问题是因为呃我们总统蔡英文不愿意接受所谓的九二共识这个考卷嘛，好吧？那到了二零。呃，二零年也没有接受，所以中国大陆认为说你不接受九二共识，不认同一中原则，所以他从二零一二年以来不断的对台的这个武力威胁、破坏现状。那么不仅是这个呃有目的的这个武力威胁跟台海的一个寻欲，那么也某种程度呃不管是你的这个辽宁舰、这个山东舰、福建号，而且不断出现，那么突破第一岛链这样的一个作为，那某种程度让全世界各国认为它要和平稳定。是一个重要的一个战略价值，那不仅有关台湾，有关东亚，有关美国全球哦经济战略的问题。所以，当台海和平稳定变成一个价值的时候，当然维护台湾的生存发展，让台湾有更多的武器能够自我防卫，那就是一个必然的价值。所以，某种程度也推动了美台关系的进一步的加强啊。所以这也是一个呃，从从中国角度来看呢，也可能是你所料未及的一个情况的结果，
0: 但至少，我想，我们到这个阶段，我们都可以确定一件事情：说，当台美关系现在是越来越好的时候，下一步我们要关注的也是怎么样让我们台海周边的一个更加稳定，包括维持这样和平。不过今天的确了，说实话有点不太和平了，也不是真的不和平，但就是那个气氛呢开始比较低一点了。我们来看一下到底怎么样状况。事实上，我们在我们的周边呢，事实上有一些中国的船舰出现。我们来看一下相关的报道。
3: 张隆在文会面美国众议院议长麦卡锡，挑动中共敏感神经。共军卡尔巴反潜直升机六号逾越海峡中线。国防部也掌握中共航舰“山东号”编队穿越巴士海峡，经台湾东南海域展开首次西太平洋航训。国防部长邱国正进一步证实，“山东号”目前位在俄銮鼻东方两百海里，是否为军演铺路做准备，引发关注
4: 。目前航母出来通常一般也是就不外乎起降，但目前还没有发觉。我们军人对于任何一样事情啊。都把它装一个可能吧，好吧，我们不排除，但可能到底多大可能，我们要看身后。
3: 这是山东舰第二1次航讯，我方出动拉法叶舰、成功级巡航舰在距离五六海里处监视。邱国正也证实，美军尼米兹航舰在台海东部，距离我国四百海里处。日本防卫省公布山东号的位置，约在波州舰岛南方约三百公里处。随行军舰包括柳州号飞弹护卫舰、查干湖号综合补给舰。由于山东号首度出南海，正值蔡总统过境美国，邱国正坦言时机敏感，研判共建确切意图。这段期间维持重点戒备。日本同样高度关切重申台海和平稳定的重要性
4: 。台湾海
1: 峡の平,平和安定は我が国の安全保障はもとより国際社会全体の安,安定にとっても重要であり、台湾海峡の平和と安定の重要性については我が国として。中国側に直接しっかり伝えるとともに、米国をはじめとする同盟国、同志国と緊密に連携しながら
3: 。此外，中共宣布在台海展开联合巡航巡查，派出海巡 06， 扬言登上我方船只检查。外界解读，中共企图将台海内
0: 海化。目前也
3: 没有，我们也在关注这次海巡零六，它会不会又在行塑一个新的常态？针对海巡零六行动转趋火药，海巡署派遣新竹舰持续监控，捍卫主权。陆委会则表示，目前中方并没有登船检查骚扰，强调中方关用海巡船舶实施非海巡任务，对往来台湾海峡任何国家国籍的船只都是不便甚至干扰，是不文明的做法。记者黄子杰、陈信龙台北报道。
0: 好，我们看到这船舰的一个出没，当然这个时机点也很敏感，是因为我们刚才也说了，这美国众议院的外交事务委员会的访问团也来到台湾。我们现在看一下这个团的一个成员有哪些，以及他们这一次他们所说他们的目的是什么。我们现在看到的是，这包括了。共和党籍的这众议员，第一位是麦克麦考尔呢，他就是这一个众议院外交委员会的主席。另外，法兰西希尔，另外金英玉呢，他是韩籍的，他也是目前外交委员会就印太小组的主席。另外还有麦克罗勒、纳萨尼尔、莫伦、盖伊、瑞森、少尔。另外也有民主党的。这个众议员包括是阿米贝拉、马德林、丁恩，而他们的一个访问行程呢，这之前再来台湾，这是访问的日本跟南韩。就时间呢，我们是透过他们的这个军机的轨迹，不过有可能这军机他们是不是有一些在不同人，有可能。但是目前我们可以比较去推测的资料是，可能四月二号时候就访问日本之后呢，抵达日本之后呢，四月四号访问南韩，今天早上呢，则是从南韩来到我们台湾。那刚才我也提到，就是我们已经有看到，就是赖清德副总统接见。对这一个访团的一个画面的照片。好，另外呢，明天早上他们将会去拜会立法院，而且传出他们将会在立法院来开一场记者会，来回应呃台湾媒体对他们的可能有一些想要提出的一个问题。另外，四月八号呢，在蔡总统明天回到台湾之后呢，在四月八号也将会来觐见我们的总统蔡英文。而在他们此行出访的一个。一开始在四月二号的时候，他们就发出一个新闻稿来强调他们这次亚太行程的一个目的。他们说，他们正面临来自于中国共产党对整个全球这个时代的一个威胁。好，他也提到这个印太战区是我们抵御他们入侵的第一道防线。所以，美国现在是比以往。更需要去加强跟这个印太地区盟友伙伴关系。他希望透过接触，能够了解美国未来能做什么，来确保这个地区的势力平衡不会被进一步的破坏。而在他今天抵达松山机场的时候呢，也有美国的媒体来做一个访问。我们看到平面媒体有来转述报道这个美国媒体的访问，拿着麦考尔，他是说。这一次此行呢，将会讨论军售武器如何送达，如何强化我们台湾的一个防卫能量，是不是能够阻止共产中国的侵略呢？重点就在于台湾是否足够的威慑能力。好，他也强调，他们这次此行来到台湾是要向中共发出讯号，美国支持台湾，希望中国要对入侵台湾呢三思而后行。好，但是呢。在这个时间点很敏感了，所以我们也看到，哎，这一个共军或者是他们的这个海巡舰也出动了。好，我们来看一下这山东号航空母舰，我们昨天讲过，从我们的巴士海峡来经过。好，国军怎么应处呢？派出我们的康定级要成功级巡航舰，跟它维持五到六海里的一个距离来做一个监控。然后，那他们的海巡零六轮的这个编队呢？好，他们执行一个叫做联合巡航巡查的专项行动，要检查两岸直航的货船或施工船。那么，我们的新竹。舰呢也跟他监控好，所以我们也没有让他们觉得好像啊，你都能够如入无人之地。没有，我们都有在做监控。好，国防部长邱国正也表示呢，美国的航空母舰尼米兹号在台海东部四百海里左右呢，也在这个地方。好，当然美国的航舰出没在这个地方呢，他认为啦是跟中国的航舰山东号接近台海是有关系的。好，我想请杰要占老师。就现在看起来，我们看到美国的外交事务委员会的朋友更来到台湾。当然，我觉得这样有点很特别意味，是说在这个时间点，总统还没有回到台湾，在他们的国家访问，他先来这边吗？我不知道您怎么来解读这样的事情。但是我们不可否认，在我们刚刚报道也有提到，有些学者也会认为，当目前总统出访之后回来，可能另外一部分我们要来关注的是，可能中国或中共他对于我们。台湾目前这一次蔡总统出访，会不会有一些相对的反应？你怎么来看这个反应，或者是目前美国对于我们的一些协助，或者是一个态度上面，对于未来两岸关系要如何来应对？你看这些成员呢、啊，呃，到台湾来的，包括这
1: 个现在接见啊，这个有没有会面的、啊、哈？是跟蔡总统会面的。嗯、呃，麦卡锡人、嗯、在美国都是极属于强硬派的，反中的强硬派。嗯那么，在你晓得现在反中啊，在美国几乎是个主流了、啊啊嗯<哼>。嗯，好，那美国现在呃，未来要面临那个大选选举了啊，所以刚才翁教授他基本上从美国内政来看这个问题，这是真的非常重要，非常重要嗯<哼>。嗯。你看，这是对于这个蔡总统去呃过去美国这件事情呢、啊，那拜登政府的态度就明显的跟国会是有不太一样啊。那美国的民主政治也也可爱在这个地方了、啊。那么他的政府啊，有时候跟他的国会啊，他的在野党跟他的执政党有时候常常唱双簧，啊，这个双簧啊都是基于美国的利益啊，那我们要学这个东西，啊，那么台湾呢，目前你看了我们这个，朝野政党之间呢都是恶斗嘛，啊，没有站在整个国家整体利益来思考这个问题，啊，呃，所以你看这都是强硬派为主了，那中共方面的反应，真的，我在我看当然当然是这个样子。啊，他一石二鸟啊，一方面警告美国，一方面威慑台湾。为什么？那他一定要有动作，因为他一向呃把台湾、啊、视为他的所谓的内政问题啊，主权领土有关。所以这样对美国来讲呢，啊，当然他会觉得他是做出一定要做出这个姿态。但是跟佩洛西是不一样的。去年佩洛西他是到台湾来。那么现在蔡德总统是到过境美国，那么蔡德总统当然到友邦国家，比如到瓜地马拉、到秘鲁去访问是过境美国，也不是这也不是第一次，但过去也,也有过境外交，所谓过境外交、嗯、啊，所以大陆方面坦白讲也没什么道理来来反对啊。那佩洛西到台湾来的话，因为他把台湾视为他的所谓那个领土主权这个范围之内，呃、啊，他。叫叫啊，或者有采取一个动作，那我们还可以理解啊。所以在这方面呢，呃，一个是理直，是不是理直呃气壮，或者理不直而气呃那、這个理直气不壮，或者理直理不直气壮啊？我看这里面有很大的这个不同。那你如果做到说理不直气壮，那么他引起台湾的反感嘛，是不是啊？所以我现在看这个问题，基本上是。要从美国的内政哈、啊，还有从整个国际环境来看这这件事情。中共的反应呢，在我来看起来，比上次这个佩洛西，因为他现在还没有事情还没有告一段落，对，啊，那么很多人说为什么这个时候这个看起来好像是姿态比较低啊，大陆方面没有佩洛西那个时候啊军机啦、演习啦、飞弹呢、啊、等等哈、啊，主要是因为呢，这个拜登他基本上也采取，拜登政府也采取比较低调嘛。啊，那还有一个原因是马总统、马前总统现在还在这个大陆嘛，哈，那么所以种种因素哈，那么会让他这个在感觉上比佩洛西那时候稍微姿态低。那至到蔡总统回来以后哈，那么当然明天呃蔡总统要回来，那么要回国啊，反击国门啊，那马前总统要回来，那以后大陆会不会升高啊？这个，尤其你刚刚讲另外一个团又来了，<是>为了接二连三来那大陆会不会升高？这个我目前我我们很难预测嗯哼嗯哼啊。那么也许它会升高它的威慑啊，也不一定啊。所以我们要国我们这个国国安单位方面要特别注意这个事情，因为这个时期就已经有所不同了啊，嗯、就有所不同啊。那么你如果我们呃美国方面步步的来升高跟台湾关系啊，在大陆感觉到呃。慢慢慢慢接近他所谓的红线，啊，在这个时候，我们也不排除大陆方面也会升高它的这个反制啊。那么，但我认为到这个情况之下呢，还不会说双方面呢要出现擦枪走火了啊，出现擦枪走火，因为你要看，你要想到就是说，包括布林肯在内，包括国安会苏利文在内，他们现在想尽办法都要要去，要去跟这个北京方面呢，啊、呃，能够呃碰碰面。啊，因为现在中美关系一下看起来还是有毒不回嘛，嗯有毒不回。而相对之下，很多国家，包括刚刚你也听听到我们刚刚听到日本，呃呃那个在讲那个是防卫厅长官呢在讲话，但是日本的外相现在也也也也到了去访问嘛。所以，但你看到他的竞争背后啊，另一面他们还是有这个谈判嘛，啊，这既联合又斗争呢、啊。我们在国际政治里面呢，就呃既冲突又合作，是这是个常态。啊，那么我们现在看到了只是他的冲突面，你没有看到他啊。中美之间，啊，他也是试图希望能够恢复他的这个对话。而、啊、相反的啊，我们现在看到台湾呢，啊，像好像看起来都是两岸都在在对抗，啊，都在对抗。那么谈了半天呢，我们都是好像就是一个战争战争的一个爆炸点，啊，甚至于这个《经济学人》还说台湾是地球上最危险的地方。啊，那么美国方面呢，一直提台湾方面很危险，很很危险，啊，但是这个就没有从另外一一一方面呢，这两岸呢，是不是啊有谈判的机会，两岸是不是有磨合的机会啊？所以《纽约时报說》说啊，先讲过，说蔡英文总统啊，啊，他是在中美之间呢，站在中美之间的一个钢索上面啊，你要站站在中美站在一个钢索上面。啊，基本上你要维持它不偏不倚啊，啊，你如果稍微偏一下，你就摔下去了，嗯，就摔下去了。嗯、那我们现在只看了一面的、啊，啊，看了一面，好像台湾现在就是你看，就像主持人刚才讲的，那感觉上好像我们现在变成全世界好像都集中在，好像是个火药库一样啊，啊，这个我不希望看到台湾的角色是被世界各国是这样的认为，啊，是这样认为。那这样的话，那么对台湾来讲，就变成非常。非常的危险，好像只有备战，完全看不到避战，嗯、<哼>啊，这个对台湾是不好的。是
0: ，好，王老师，因为张赵老师有提到这部分，嗯、当然我们也在关注一个问题，是说，因为蔡总统是不是这段时间以来，他对于两岸关，因为我们知道他从过去，从、嗯、这个。李登辉总统时期对于国安会，包括后来在陈水扁总统的一个任内，他在国安会这个体系。那之前，因为他也有接触一些国安事务了，应该这样讲。李登辉的时候是接触国安事务，那陈水扁的时候他就是办。你怎么来看说他现在在两岸议题上面？因为也可能有些人是认为是说他是不是在处理这一次会面的时候，他也试着去降低这可能的一个温度的升高。也是一种试着要降温的一个方式。您觉得他这部分是不是有下一些苦心？嗯
4: ，我觉得蔡总统从二零呃一六年上台哈，那么再度连任哈，面对两岸问题，基本上他有他的一个基本的立场了哈。那么他所提的四个坚持啊，不管是中华民国跟中华人民共和国互不隶属哈，或是我们要追求自由平等啊，类似的一个讲法。呃，也提到说，两岸应该共同来这个寻找化解冲突的良方了，就是共同维护和平。所以某种程度，他是从一个双边的角度，不是单边的角度来看这问题哈。啊，只是说一个铜板可能没办法，想要两个铜板嘛，一起一起哈。因为任何的追求的和平哈，都要双方有这个医院。哈。那么，那么但是我们也必须要了解到说，和平不是从天上掉下来的哈。所以，雷跟总统以前所谈的，有实力才有和平。所以我们要投资和平，才能够预防战争，这是两者的一个关键点哦。所以，我我认为他立场非常清楚。那么，呃，到目前为止，他也不会接受啊，这个北京方面所强调的呃所谓的九二共识一中原则这样的一个角度来看。哦，基本上是站在一个台湾主体角度来看，中华民国在台湾是一个主权独立国家的视我来看这边。哦，那如果你一直强调中华民国在台湾是一个。主权独立的国家的话，因为你强调你有主权，某种程度就跟中国大陆一直强调说台湾是中国一部分这个底数了嘛，所以某种程度就没有一个所谓的共通的一个政治谈判的基础哈。那么这一次在这个呃这个蔡总统跟麦卡锡见面啊，中国大陆的反应啊非常某种程度是 SOP 啦，自私的反应，但是也呈现不一样，因为四大单位一致不不断的共同来发表这个看法。包含中央台办，呃，包含中国外交部、国防部，还有全国人大外事委员会，哈。那么简单来讲，他们认为说，啊，夸五哈，谴责蔡总统以过境为名串美，实际上是以美谋独，哈，会把台湾推向兵凶战危的一个险境，哈。那莫老师，我是觉得，中国大陆对台战略当然有软有硬嘛，哈，这是两手策略哈，所以这个狠话要讲讲尽。那自己要怎么做，要慢慢来哦。因为我觉得目前中国大陆在这个时机点还不会有太多的反应，那么可能有三点因素要思考哦。第第第一点，那么某种程度， 2 0 2 4台湾大选快到了哦，那么他他会不会成为所谓的台湾大选的提款机？那我也在台在思考，因为经过2016、2020太成熟了，也大家说你不要介入台湾的选举。如果在这个选举过程当中，你有任何的这个。动作的话是帮助某一个党派的人，哈，在这一点很重要，哈。那另外，也很清楚是说，现在北京正在推动大国外交。我们看到这个法国总统马克龙，那么欧盟自由主席冯德莱恩去中国大陆访问，啊，那么前些日子，这个李强啊，中国总理还跟这个日本的外相林方正见面，啊，那么某种程度，呃，在前一个月，我们看到这个习近平到这个俄罗斯见的普丁。某种程度对中国来讲，这是一个很好的机会，能够发布他大国外交，能够来处理所谓的俄乌战争，让他成为一个和平的缔造者哦。因为他联合国提出五项的和平的共同愿景，所以某种程度来讲，这段时间对他来讲是一个非常重要的一个战略契机。那么他是不是能够超越美国，能够把这个欧盟跟俄罗斯跟北约啊的一个战争能够弭平的话？那它将是非常一个重要的一个国际外交战略成就、哦、所以在这时间点，它有没有必要去做这样的一个国际的行动、哦、那当然，另外一点很重要的是，这个北京的这个大国外交，那么它也必须要考虑到美国的一个想法、哦、如果在这时候，在,在再加强这样的一个兵凶战危的情况之下的话，会不会让这个整个中国所谓的破坏台海和平的现状又出现、哦？所以美国某种程度也做好了准备、哦、美国跟菲律宾。<是 S 2> 再过几天就要做有史以来最大规模的军事演习哈，那美国也在菲律宾做了四个军事基地，或者是美国人在做这个所谓的前进部署，而不是所谓的离岸平衡的态度。<是 S 2> 所以中国到了必须要思考到说未来在台北关系，那么是不是还要有这种动作出现？哈，所以某种程度，从角度来看的话，那么他会更加的这个成熟的思考这个未来所面临的问题。
0: 呃，另外一个我们要来关注就是台海的和平。希望今天呢，前总统马英九他目前在中国大陆来做一个访问，他今天也在一个行程里面再度强调就是和平。我们来看看下面这则报道
1: 。故人西辞黄鹤楼，啊，烟花三月下
3: 扬州
2: 。大秀国学功力，唐诗朗朗上口。前总统马英九诗兴大发，总结此行参访过的城市，念出当地著名诗词。六日上午到上海复旦大学进行第三次的两岸学生交流。马前总统力邀复旦大学师生回访台湾，他会亲自陪同大家一起了解台湾的风土人情，也与两岸青年一起和平奋斗，振兴中华
4: 。那我们希望，两岸的年轻人未来能够像复旦大学的校训那样的具有深意，“日
0: 月光华，旦复旦兮”，两岸之间能够和平奋斗。真心中
2: 马英九表示，过去两岸年轻人欠缺交流机会，如今两岸当局应该更加努力。只要双边的年轻人友谊越深厚，就能降低两岸发生冲突的几率
4: 。大陆电视台制作了我个人祭祖跟呃这个扫墓的视频
0: ，点阅的人能超过一亿人，我觉得这是一个非常正面的现
4: 象，让两岸都感受到我们。其实是有一样的家国情怀
2: 。结束复旦大学交流后，马前总统中午前往和平饭店与台商用餐，各地台商会长发表自己对中国发展想法和建言。接着下午参访上海城市规划馆以及四行仓库博物馆
3: 。四百二十个枪弹孔。代表着我们八年的全面
2: 抗战。四行仓库墙面上弹孔清晰可见。马前总统仔细聆听解说。此趟访中行程即将进入尾声，预计七日搭机返台，结束十二天的祭祖交流之旅。独派团体扬言到桃园机场抗议马英九卖台。记者黄柏成、播张子嘉综合报道
0: 。好，回到现场，我想请问一下赵老师，就是说我们叫。其中，马英九他此行当然，除了祭祖之外，他也都宣传了一些理念。其中，可能我们也更关注，就是现在目前两岸最需要就是交流了。因为，就像刚才翁老师所讲的，这个一个一就是单一边啦，这可能没有办法，这也是要需要两边。您觉得他这一次有没达成效果？是不是说可能对岸会去思考开始跟台湾的一个交流，或者是你怎么样来一个定义他这一次此行，或者是您怎么来评价？
1: 马前总统他这次去啊，他主要是把定定位为就是一个交流嘛，哈，一个祭祖，啊，那么私人的行程，所以他去之前呢，那么国民党也不知道，啊，国民党中央也不晓得，啊，所以他整个的台湾方面一直啊精心计较它的规格啦、接待的规格等等呢，啊,啊，实际上因为我刚才讲他是个私人的嘛，啊，所以大陆方面基于礼貌嘛，啊，所以也没有看到这个。呃，是告诉王沪宁啊，很多人盛谣传他可啊，盛传他可能会来，呃呃，后来跟他见面啊、哦、等等也没有呃，那么现在只有台办主任嘛啊，宋涛见面，所以他个人呢，可是因为他是前总统啊，当然卸任总统，他总是他有些政治意,意涵在里面。尤其他利用这次这个机会啊，那么跟各方面，不管是是个别个人的谈话也好，或者跟大陆方面的一个对话也好，那么都提到了这个两岸的关相关的一些东西啊。那么，比如说他提到中华民国啦，他提到总统啦，哈，呃，甚至于他也谈到了这个所谓“九二共识”啊、中华民国宪法啦，那这些，在我过去这么多年来跟大陆方面的这个。呃，交往哈，跟智库的一些呃对话哈，你们我就没有没有从来没看过，没没听过，而且也没有看过这种这种状况。你能能能够在这个大陆，你公开的呃讲总统呢，也是讲中华民国，所以从大陆方面，在某种程度，它是一个有包容了。那我们现在不晓得是包容马总统个人呢，也是包容整个国民党呢，好了，也是。啊， uh, 对我们国家哈，比如对两岸哈，是释出一个什么样的讯息？那么我想，这要看未来的发展再来看，因为毕竟我刚,刚他是个私人的哈，那还要看以后了啊，看看以后。那至于你刚刚问我说，对于这次，我个人觉得这个马总统此行呢，如果他是个私人，而且跟他一生的理想啊，那么他在大陆政策的一些看法哈。啊，尤其是他对宪法的坚持哈、啊，还有台湾很多人对“九二共识”的一些疑惑啊，我觉得他此行啊是做了从事做了一些厘清的一些一些事情啊。那么应该是当时有利的。那么我觉得对两岸之间的这个和平呢，也应该有利，因为你要和平呢，呃，你必须要有交流嘛，啊，你必须要对话。和平不是嘴巴讲讲的啊，要有。当然，很多人讲和平。他们要必须要经过战争的洗礼，啊，才会知道和平的可贵。但我们当然不希望，因为这不这不是一个战争，不是一个呃可以轻易去尝试的一个尝试错误啊，呃，然后获得经验，因为这它的结果是非常可怕的嘛。是，所以我觉得这个马总统这次去啊，那么把台湾的一些呃，我们希望谋求和平哈、啊，希望避免战争的想法哈、啊，至少传达去大陆。我觉得这应该是我们应该正面来看待它，不要从蓝绿啊，不要从政党啊一个竞争的、啊、来看它啊。我我个人觉得这样才是一个
0: 对台湾来讲啊，才是一个正确的看法。是，赵老师特别强调是希望两岸的一个对话交流能够带来进一步的和平，真的要有对话了。但是因为可能这一次我们也看到是陆委会也今天的下午这也有一个记者会，我们来看一下这个副主委。詹志荣他的说法，他是讲说中共利用马英九访问操控整个行程，要刻意影响当前两岸的关系，扰乱台湾社会的氛围。而且他又去，等于他去批评一个事情，就是说马总统马英统他曾表示两岸向来都坚持一个中国原则，但忽略了。中共一向是用“一中”原则作为并吞台湾、消灭中华民国的依据。针对所谓“九二共识”，并没有提及国民党所称的“一中各表”，既有主张，反而称赞中共的定义是原汁原味，令人感到惊讶与遗憾。北京的定义不断发展演变，“九二共识”已经跟“一中原则”、“一国两制”、“台湾方案”一致，完全没有中华民国存在的空间。我帮洪老师，你怎么样看？呃，真的，马总统这一次的一个谈话部分，是不是可能，像陆委会这样的说法，或者是您怎么样来评判？
4: 嗯，我我觉得马总统这次是一个怀怀旧之旅了哈，当然包含祭住了、青年交流了如同如同这个我们看到的行程很多的这个抗战的遗迹很多重要的图书馆，很多重要的大学的对话哈，某程度达到他这个民间交流的目标那么。但但是另外一个角度，呃来看的话，马马总统、马前总统在零八年到一六年当中华民国的两任总统，基本上某种程度，他也希望能够透过这次的这个周国刀的之行，呃，能够做一个两岸定位的一个再解释啊。那么两岸定位再解释哈，所以呃，陆委会才会有这么强烈的这个反反应哦，来表达呃跟这个马前总统这个两岸定位有,有不一样。观点看法的一个呃这个思考，因为因为我了解到说蔡总统是现任总统，那么马总统是过去的总统哈，那么未来的问题是现在总统要去面对的哈，那过去总统已经过去了哈，那段历史也过去了，那么如果他有任何的主张看法的话，那么基本上是留在一个学术讨论的一个范畴哦，会比较恰当哦，因为马英总统在这个三月三十号跟武汉。跟宋涛见面的时候提到九二共识，那么在四月二号在湖南大学哈，那么提到有关两岸的定位哈，那么呃刚刚陆委会也提到说，在在这个三月三十号跟宋宋涛见面的时候，马总统提到一九九二年的十一月十六号的这个两会哈，关于所谓的九二共识哈，是达成各自以口头方式表述海峡两岸均坚持一个中国的共识。那么这是两岸能够继续交流一个政治基础。到现在，中国大陆还是坚持两岸呃所谓“九二共识”这、就是、个言言言流。但是当时当时的两会，那么没有提出来是这个为什么大陆接受这样的口头表述？是因为双方虽均坚持一个中国的原则，但是对于一个中国的含义认知各有不同。那么这就是为什么国民党一直强调“九二共识”“一中各表”，但是某种程度。呃，国民党的九号公司用表，从马英九时代到现在都是台湾内部在表，到了中国大陆就不谈一中个表，所以两千零十五年的十一月七号的新加坡的马席会，哦，那么赵老师也在，那时候马总统并没有不能不也没有讲中华民国，哦，因为就是某种程度是呃这个跟当时的这个呃习近平这个这个默契，就不谈中华民国，就是不没有一中个表在国际上。哦，那彭老师还是强调九二共识，哈，但但是他在呃这个四月六号在湖南大学阐述两岸定位的时候提到宪法，啊、呃，那么他强调讲那么多，总结他说我们国家在一九九四年修改了宪法，我们的国家分两个部分，一个是台湾地区，一个是大陆地区，都是我们中华民国，都是中国，好、哦，那么。某种程度，呃，这样的一个讲法是是比较能够符合中国大陆所强调的所谓的这个两岸一中九二共识啊，都是根据各自的宪法。但是某种程度，我们要了解到说，今天的现实在说，这个中华民国在台湾，在中国大陆，在中国大陆有一个叫做中华人民共和国的，它也有个宪法，在一九八二年。那他说台湾是他的一部分。那如果你符合他这样的讲法的话，那某种程度你就忘掉中华民国的宪法的一中的一个真正思考所在。那第二点，北京强调一中原则，反对台独，反对一中一台，反对两个中国。那那那，如果反对两个中国，如果如果马总强调这个这个两个地方叫大陆地叫台湾地区，那我们叫中华民国叫中国，那你如果面对在国际法上另外一个中华人民共和国在中国大陆地区，嗯、<哼>那毛老师你就没办法从国际法角度去做更进一步的现实。那么另外，呃，这个中国大陆在国际上。不管透过联合国，呃，一九七一年的这个退出联合国哈，那么二七五八号决议案强调台湾是中文一部分。那么如果我们一直强调台湾是中文一部分的话，那中华民国在台湾，中华民国的主权的归属问题就就产生很大问题、嗯、<哼>所以我是觉得，呃，以上这三点，事实上，呃，这是对马英九總,总统在这这次的这个会谈当中，他在所强调的视角点。嗯、<哼>那那换言之，今天我们强调。这个两岸关系，中华民国跟中华人民共和国互不隶属，从一个主权的角度来看，所以未来当中华民国面对中华人民共和国的时候，如果从国际法的角度来看的话，那怎么处理？从国际政治角度来看怎么处理？或者从两岸角度来看要怎么处理？是必须要一个讨论的过程。是。
1: 好，各位老师，是。呃，我刚刚对陆委会这个说明、这个说法哈，还有翁教授的一些说法，我有点不同的意见我觉得最重要一点。这马总马总统这是在大陆上讲的，有没有违背宪法？有没有违背我们两岸关系条例？他已经在大陆上大胆的说出来，我们宪法里面一中就是中华民国。啊，根据两岸人民关系条例就是两个地区，这个没有一个没有一个台湾的一个政治人物敢在大陆说这样的话。当然他是代表，也许他代表他个人。我刚刚讲他是个人的身份去去访问。但他这个说法，你能说他违宪吗？啊，谁会谁能够说他是违宪、违背我们现在宪法的这个规定？我们宪法本来就是中华民国啊，啊，我们那个中国就是中华民国嘛。所以现在的问题在这里啊，包括陆委会也好，台湾有很多人在攻击他这一点我觉得非常没有道理的。你要攻击他的话，首先你要改变我们的宪法，嗯哼，啊，你要改变我们现在两岸人民关系条例，改变宪法那非常困难，门槛很高。两岸人民关系一条你就可以修啊！你像执政党是民进党，你可以修嘛，是不是？我觉得连他这样的说法哈、啊，都遭到批评的话，啊，我不觉得，我不认为我们将来还有什么其他的说法，嗯，啊，能够彰显出来中华民国的存在。当然，你要大陆承认，那是不可能的事情嘛。如果大陆承认你的说法的话，那就两个中国嘛。是不是？我们也不会承认大陆。如果大陆说出按照中华人民共和国啊的话，呃，那么宪法啊，那个一中就是中华人民共和国啊，那台湾是中中中国的一部分，也就是中华人民共和一部分，我不会惊讶。嗯哼，大陆说法是啊。但最重要一点，我们要要注意，这次马英九按照《中华民国宪法》跟《两岸人民关系条例》做这样的诠释的时候，大陆态度是什么？嗯哼，大陆态度是什么？啊，他是否他有没有否认？你要他承认是不可能的，他有没有否认？这就是马英九过去一再强调了啊，互不承认主权，啊，互不否认治权，道理就在这个地方啊。我觉得这个是完全跟我们现行的宪法一样。我一直觉得啊，如果这个朝野对这个问题确实有这么大的争执，因为这个国家定位是非常重要。嗯，你这个国家定位如果不搞清楚的话，你如何能够集合全民的意志？是，如果一旦发生战争的时候，啊，我们如何要凝结我们的共识？是，对，所以就是按照我们宪法为基础。嗯、<哼>那你现在很多说法里面，你根本跟现在的宪法都完全是是这个背道而驰的嘛？哈、啊，<是>我觉得这是一个对台湾来讲，这是一个最大的问题啊。反正你对方讲了，我就全盘否认啊；你讲
4: 了
1: ，我也否
0: 认。嗯、那这个没完没了了。汪老师这边是不是有一些？呃，这一块
4: 我是觉得宪法跟两岸人民关系条例吼、喔，经过这么多的政治现实的一个改掉、哦、嗯、是有讨论的空间了是啊。是啊但是我们基于一个呃所谓的一个，不管是国际政治的现实了哈，或者两岸关系发展的现实哈，跟中华民国在台湾一个民主化的过程来看的话，那某种程度我们必须要跳脱这样的一个传统的呃宪法一中这个角度来看这個问题啊。那么，在一九九六年，我们直接选举我们的这个总统啊、哦。那么从九六两千到现在，已经几次了？还经过这么多次的政党轮替，所以某种程度，主权在民，在这块土地啊。主权不是看那个旧的宪法里面所做的规定。如果要这样的话，那个中华民国宪法的固有疆域没有变，那可能很多地方都是我们的。那中国大陆也是我们的。那如果在政治上来看的话，那。